0: Roll Again, Bodgers di giochi di ruolo, Design a Table of Gaming Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 25 di Roll Again. Questa volta faremo un episodio speciale dedicato praticamente solo a Valeraven, le cronache del sangue del ferro il gioco che The World Anvil Publishing in collaborazione con Black Box ha su Kickstarter in questo momento qualche giorno fa ho registrato un Q&A ovvero una uh, domanda e risposta che riguarda appunto il gioco vi ricordo Varraven è un gioco uh, Dark Fantasy basato sul sistema Monadeco lo stesso di Evolution Pulse uh, Rinascita le ispirazioni principali sono Berserk, uh, Dragon Age Uh, le cronache del ghiaccio e del fuoco uh, Game of Thrones alcuni lo conoscono solo come la serie tv, abbiamo fatto, appunto, fatto risposto a delle domande che ci sono arrivate riguardo al, al gioco uh, circa 11 credo più uh, una del pubblico se ben ricordo e, uh, niente, vi ricordo che Van Raven è su Kickstarter fino al 6 ottobre, se avete dei dubbi se avete delle curiosità, questa è la trasmissione per voi Vi lascio al Q&A di Varame. Grazie. Ciao a tutti quelli che hanno deciso di seguirci live e anche quelli che eh, ci, verra, eh, ci vedranno successivamente. Io sono Tommaso, eh, gestisco The World Anvil Publishing e in questo momento eh, sto curando la campagna di Val Raven su Kickstarter. Um, qualche minuto fa avevamo superato abbondantemente i 19.000 euro, abbiamo sbloccato 22 stretch goal fra quelli normali e quelli... Social, quindi insomma sta andando andando bene. Abbiamo ancora molte cose da da mostrare e speriamo. Mancano circa due settimane alla fine della campagna: 13 giorni per essere precisi. Abbiamo ancora molte cose da da mostrare, molte cose da sbloccare. Quindi insomma, speriamo che arrivino nuovi backers perché insomma, vogliamo che tutti vadano a casa con il bottino migliore possibile. L'idea di questa sera è quella di rispondere ad alcune domande che ci sono state fatte nel corso della campagna sul nostro server Discord e anche altrove. È un format che non abbiamo mai fatto in questo modo, quindi me lo sto improvvisando. Mi sono segnato le domande in versione un po' sintetica, nel modo... Uh, che vedete qui sotto quindi uh, la prima domanda è uh, Monad eco è incluso in Varraven? tra l'altro noto adesso che ho anche <ride> messo c'è anche un piccolo errore perché si scrive ecco, con uh, l'H allora Monad Eco è incluso in Varraven? la, do- la-, la risposta è sì uh, il sistema uh, è nello stesso libro dell'ambientazione sono un libro unico quindi se comprate il core book di Varraven eh, all'interno troverete anche tutto quello che vi serve per eh, giocare. Eh, so che eh, c'è un minimo di confusione perché il nostro sistema generico, il Monad System, ha un manuale a parte, ma non è il caso di Echo. Echo è stato sviluppato proprio come diciamo, eh, follower di, di, del, del Monad System per essere integrato direttamente. Uh, nei manuali quindi se comprate il corebook se comprate il core book di varraven trovate tutte le regole che vi servono all'interno del, uh, del manuale eh, ovviamente una cosa che voglio dire è che eh, io adesso sto rispondendo alle domande che mi sono segnato che ci sono state fatte in questi giorni se ne avete di nuove lasciate un commento e cercherò di rispondere uh, in diretta se, se, uh, insomma, se, se arrivano per tempo Altrimenti lasciatele lo stesso come commento e poi cercheremo di rispondere in in un'altra occasione. Vi ricordo tra l'altro che potete sempre raggiungerci sul nostro server Discord, tra l'altro serve anche a sbloccare uno stretch goal, che ormai ci siamo vicinissimi, uno scenario aggiuntivo che si aggiungerà al libro delle anime, quando raggiungeremo quota 300 utenti. Eravamo a 2,80 nel pomeriggio, quindi ci siamo abbastanza abbastanza, vicini. Allora, io proseguirei con la seconda domanda che mi è stata fatta, e cioè, in Varraven vengono introdotte delle meccaniche aggiuntive rispetto a rinascita. Ovviamente stiamo parlando di Evolution Pulse Rinascita che è il primo gioco che abbiamo pubblicato noi di The World Anvil che contiene appunto il Monadeco. Allora, le meccaniche di Varraven, quelle di base, sono fondamentalmente identiche. Le differenze per chi conosce già Evolution Pulse Rinascita risiedono in alcune meccaniche che sono state studiate proprio per riflettere un po' quello che vogliamo portare fuori da questa questa ambientazione. In particolare, eh, ne posso citare un paio, c'è la via della perdizione, che eh, è un modo per il personaggio eh, di eh, evitare eh, di morire, fondamentalmente, prendendo però dei traumi eh, di tipo eh, psicologico, che in un certo senso lo imbruttiscono andando avanti. E quindi eh, serve a a riflettere un po', Uh, quella situazione dove uh, la guerra un po' alla volta logora i uh, protagonisti delle nostre uh, avventure va considerato che in Varraven i personaggi uh, diventano più forti quando riescono a mantenere uh, l'equilibrio sul filo del rasoio che uh, li divide fra il perdersi nell'oscurità e trovare invece la forza di combattere le avversità uh, in questo mondo uh, crudele uh, dove nessuno ha um, pietà ovviamente ehm, siccome in Rinascita avevamo le caste qui abbiamo i ruoli i doni dei, dei, dei ruoli sono diversi rispetto a quelli che trovavate in uh, Rinascita ci sono dei passaggi diversi nella creazione del, del personaggio um, e uh, delle cose diverse che si possono fare con l'esperienza però in termini generali il sistema funziona nello stesso modo Eh, ovviamente, ripeto, è adattato alle tematiche di rinascita, una cosa ecco che mi stavo dimenticando, per esempio esistono dei tiri nuovi, si chiamano tiri di comando che servono a comandare piccole truppe di soldati con un tiro unico per eventualmente far spostare dei plotoni eccetera, nelle scene più concitate di battaglia eccetera, queste cose non c'erano in rinascita che ha un focus un po' un po' ehm, diverso la terza domanda la terza domanda che ci è stata fatta è se in fase di creazione personaggio eh, si definisce il suo rapporto con la compagnia mercenaria allora la risposta è eh, sì, nel senso che il ruolo che verrà scelto del personaggio sancisce appunto il, il rapporto che ha con la compagnia inoltre ci sono quelli che vengono definiti PNG di supporto che sono dei PNG che vengono creati in maniera collegiale da tutto il gruppo di gioco eh, e funziona così quando uno di questi PNG viene introdotto il maestro delle cronache che è il GM eh, chiede a ognuno dei dei giocatori al tavolo eh, fa una domanda sul passato sul rapporto che li lega a a questi PNG si, si segna le risposte e quindi tutto il gruppo ha creato questo PNG di supporto. Quando si usa un PNG di supporto? Allora, eh, quando, i perso- quando i giocatori stanno utilizzando i loro personaggi è in mano al maestro delle cronache. Però succederà a volte, siccome appunto, alcune delle battaglie possono anche, alcune delle, delle mosse strategiche, delle varie fazioni, eccetera, possono anche includere situazioni dove un personaggio viene mandato da una parte del fronte e uno dall'altra, questi PNG di supporto diventano come dei personaggi secondari che il giocatore che ha il suo personaggio da un'altra parte può interpretare e lo può fare proprio perché eh, appunto già in passato sono stati definiti degli aspetti di, di, questi, di questi personaggi. Eh, vi ricordo che i ruoli presenti nel manuale, eh, nel corebook, nel manuale base sono l'armigero, la lamia, il condottiero. il siniscalco, il medicale l'emissario delle ombre il trimegistro e il dragone abbiamo fatto degli approfondimenti sul sito su ognuno se siete curiosi di sapere i dettagli però per parlare come mangiamo l'armigero è il soldato la lamia eh, è eh, la strega tra l'altro qui era era, era arrivata anche un'altra, un'altra domanda cioè eh, ma la lamia si può fare solo uh, donna? La risposta è no tutti questi ruoli sono uh, per così dire gender neutral nel senso che uh, per esempio per l'armigero abbiamo l'illustrazione di, un, uh, di una donna uh, però il nome è al maschile lo stesso vale per, per le lamie può esserci uh, il, il lamia o se preferite lo stregone visto che comunque eh, le lamie vengono anche definite eh, streghe eh, il condottiero che ovviamente eh, conduce la compagnia poi abbiamo il siniscalco che è un po' al braccio destro il medicale è abbastanza ovvio, il medico l'emissario delle ombre è la spia barra assassino trimegistro è l- la componente un po' più scientifica della, della, della compagnia e il dragone è un po' l'assaltatore, se vogliamo fare un paragone, sarebbe il il gazzo di di Berserk. Ecco, ci sono tre ruoli aggiuntivi che sono stati sbloccati durante la campagna, verranno inseriti nel libro dell'eclissi, che è l'espansione, e sono il nobile, il religioso e il sopravvissuto probabilmente cambieremo il nome del nobile e forse anche un altro ma per per capirci sono questi tre ruoli qua, se se cambiamo qualcosa sarà sarà solo relativo al nome abbiamo fatto un po' di ricerca per avere un minimo di accuratezza storica poi eh, rimane eh, chiaro che è tutta una roba fantasy Ehm, allora io passo alla alla prossima domanda se avete delle domande da fare live fatemele pure nei commenti dovrei riuscire a leggerle Allora, la compagnia avrà una sua scheda? La risposta è sì, la compagnia ha una scheda dove è possibile registrare i descrittori della compagnia che servono appunto a definirla, ma lo vediamo alla prossima domanda che riguarda proprio quello e e in questa scheda vengono anche definiti questi PNG di supporto che vi ho appena descritto allora per la prossima domanda è la compagnia avrà dei descrittori propri? di nuovo la risposta è sì sono dei descrittori che sono utili a dare una rappresentazione della compagnia in gioco e sanciscono delle informazioni che sono importanti per tutto il tavolo sono importanti per il maestro delle cronache e servono in particolare a Maestro Le Cronache per creare le stagioni di gioco, le situazioni nelle varie stagioni di gioco che eh, esamineremo fra fra poco. Questi descrittori eh, sono sostanzialmente, per quanto riguarda la compagnia, il punto di forza della compagnia, eh, la fazione a cui è eh, legata e eh, le dimensioni e l'importanza. Uh, solitamente la compagnia uh, a inizio gioco parte sempre da piccola e poi uh, può crescere con l'avanzare delle, della campagna, con l'avanzare delle stagioni. Uh, questi appunto uh, descrittori servono poi per definire alcuni punti chiave delle stagioni, ma li vediamo in una domanda uh, che abbiamo più avanti. Allora aspetta, vedo che c'è un commento, no però sono, del, sono solo dei saluti, sono solo i saluti, ci saluta Alessandro De Vigili ciao Alessandro, sempre fedelissimo di The World Anvil. Allora vado con la prossima domanda, come funziona il tiro? Allora questa, questa domanda è molto importante perché in Monadeco allora, il tiro è semplice, una volta al tavolo lo capite subito. Eh, la spiegazione può sembrare complessa ma qui eh, vorrei ringraziare il nostro um, utente Discord, nonché adesso moderatore del nostro Discord, Valerio Votadoro che eh, molto gentilmente si è messo a fare delle slide per riassumere il tiro in maniera che sia il più chiaro possibile vediamo se riesco a farvele vedere allora eh, tolgo la domanda perché se no va a coprire una parte della slide come funzionano i tiri di posizione e di difesa? Intanto qual è la differenza? Il tiro di posizione è fondamentalmente dichiarato dal, dal giocatore, mentre il tiro di difesa viene chiamato dal maestro delle cronache quando succede qualcosa da cui cioè di inaspettato per, per quello che il personaggio stava, stava facendo. Incluso anche, eh, si intende di difesa eh, sia durante il combattimento ma anche quando eh, non so, il, il personaggio finisce in una trappola, c'è cioè un'imboscata eh, o altre situazioni simili. Allora, come funziona? Il maestro delle cronache eh, attribuisce un valore di opposizione all'azione che viene, eh, che viene dichiarata. A questo punto eh, sci, eh, si sceglie eh, in maniera collegiale eh, l'attributo eh, migliore per affrontare l'azione. In Varraven eh, gli attributi sono quasi degli approcci. Perché ve, li, ve li elenco: sono disciplina, carisma, ferocia, astuzia ed empatia. Bisogna definire come il personaggio sta approcciando l'azione e come si decide. Si decide a seconda della descrizione. Quindi, prima il giocatore descrive cosa fa. A quel punto, il maestro delle cronache dice: Guarda, a me sembra che eh, tu stia cercando di risolvere questa situazione con l'empatia, perché mh, per questo è quell'altro motivo. Benissimo. Allora, abbiamo scelto l'attributo. L'attributo è empatia. A questo punto si prende il valore di opposizione, si sottrae l'attributo e quelli sono il numero di dadi da tirare per riuscire nell'azione con un costo. Cosa vuol dire riuscire con un costo? Vuol dire che l'azione riesce, ma succede anche qualcosa di potenzialmente negativo per il personaggio. A quel punto il giocatore può decidere no, io voglio fare una riuscita standard. La riuscita standard è che l'azione riesce esattamente come l'ho descritta, a quel punto aggiunge un dado al, alla mano, oppure voglio riuscire con un incremento, vuol dire che non solo l'azione riesce esattamente come l'ho descritta, ma anche um, avrò una sorta di bonus, ok? A quel punto invece aggiunge due dadi. Perché questa cosa di aggiungere dadi? Perché tirare i dadi nel Monadeco non è una cosa buona, perché i dadi introducono il fallimento, come possiamo vedere nella, nella slide, Qui sotto se un dado fa 1 tutta l'azione fallisce quindi con un minimo di conoscenza della matematica è conveniente tirare il minor numero di dadi possibili se un dado fa 2 3 4 5 6 sono eh, quel dado ha successo se però c'è anche un solo 1 tutta l'azione fallisce c'è un altro elemento c'è la somma la somma eh, sono dei punti che il personaggio può spendere per avere dei successi automatici ogni punto somma che un personaggio decide di spendere va a togliere un dado dalla mano fino anche ad arrivare a zero e quindi l'azione riesce automaticamente il problema è che la somma si rigenera molto lentamente quindi i, i giocatori devono giocarsela con una certa parsimonia se non vogliono utilizzare questa risorsa finita tirano i dadi come vi ho appena detto cercando di tirarne il meno possibile. Allora, questa è la prima slide. Adesso provo a condividere la seconda. Eh, Vediamo se ce la faccio. La seconda eh, spiega i dadi di ehm, vantaggio e di eh, svantaggio. Dovreste riuscire a vederla. Eccola qua. Allora, in questa slide abbiamo messo i dati che sono custom che sono presenti in campagna. Invece dei numeri hanno delle icone, in maniera che non dovete nemmeno confonderli con i numeri, semplicemente guardate. Allora, in questo caso le spade eh, contano come successi, eh, questo è un dado di vantaggio, questa faccia eh, frontale con la spada piantata per terra vuol dire che è un risultato neutro, Mentre nei dati di svantaggio eh, abbiamo i corvi, i corvi sono dei fallimenti. Allora, come funzionano i dati di vantaggio e di svantaggio? I dadi di vantaggio vengono conferiti dai doni dei personaggi, dalle riuscite con incremento, cioè uno degli incrementi può essere avere un dato di vantaggio, ma possono essere anche altre cose contestuali, esiste una lista che il maestro delle cronache può eh, consultare per, per decidere qual è l'incremento da offrire, perché è lui che li offre solitamente, Oppure dal rango, perché i personaggi hanno un rango alcuni, per esempio, il condottiero ha un rango più alto rispetto all'armigero. Eh, so, in, in alcuni test di, di carattere, in alcune prove di carattere sociale, ad esempio, il rango può conferire dei dati di vantaggio. Allora, i dadi di vantaggio ehm, hanno appunto un ottimo vantaggio, cioè che anche se fanno uno, anche se fanno uno nella versione custom la, la, l'icona con la, la spada piantata. Anche se fanno uno, non contano, cioè non fanno fallire tutta l'azione, semplicemente abbassano un po' il livello di riuscita de- dell'azione. Mentre i dati di svantaggio, non, se uno ha un dado di svantaggio nel, nel pool, non può liberarsene. Gli vengono conferiti eh, come costo, ad esempio, del, delle riuscite con il costo, è, è solo un esempio, non è eh, vero tutte le volte, ma può essere una cosa che succede, Oppure alcuni doni degli avversari possono infilare dei dadi di svantaggio nel tuo pool quando tiri, perché eh, il maestro delle cronache non tira mai, è sempre il giocatore che tira, che fa tiri di posizione o tiri di difesa. Però se hai dei dadi di svantaggio nel pool, li devi sempre tirare e eh, questi qua fanno fallire tutta l'azione, sia che facciano uno, sia che facciano due. Nella versione custom, infatti, questo dado qua, nero, ha due corvi che rappresentano appunto due fallimenti. Poi esiste, vabbè, eh, un limite di dadi di vantaggio e svantaggio che possono essere inseriti nella mano, è tre, e si annullano vicenda. Cioè, se per qualche motivo un'azione avre- avrebbe un dado di vantaggio e un dado di svantaggio, le due cose si annullano e si torna a tirare i dadi standard. Spero di essere stato chiaro, uh, eventualmente siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. di questa cosa ne abbiamo parlato spesso con con Alberto in realtà la cosa più semplice è venite a giocare con noi, facciamo una partita e vedrete che il meccanismo lo imparerete in 30 secondi allora passerei alla prossima domanda che è allora, Monadeco è generico la risposta è no, nel senso che Monadeco è un framework è un framework che inseriamo uh, nei manuali uh, quando vogliamo offrire uh, l'ambientazione e le regole tutte nello stesso uh, volume e, e nel senso che eh, potrebbe essere reso generico a patto di mettere in conto un lavoro di adattamento a ciò che il gioco o il setting uh, richiede um, è un lavoro molto impegnativo. Uh, creare doni adatti al gioco um, e regole custom per veicolare un po' il, la tematica del gioco non è una cosa facile, quindi per il momento non abbiamo discusso uh, metodi per uh, insomma, rendere appunto ecco uh, generico. Lo utilizzeremo appunto in questo modo malleabile. Uh, L'abbiamo utilizzato in Rinascita, lo utilizziamo in Varraven e abbiamo anche un altro progetto in lavorazione che utilizza uh, Eco e anche in quel caso ci saranno delle regole uh, custom per quel tipo di ambientazione, sempre con le stesse basi, il tiro funziona sempre allo stesso modo e cose del genere. Quindi per il momento uh, non definirei Eco generico, anche se appunto noi lo utilizziamo per veicolare varie, varie uh, ambientazioni. Ripeto, uh, se facessimo un volume... Generico ci sarebbe molto lavoro da fare perché poi, a seconda del gioco che, che volete fare, ci sono tutta una serie di, di, di considerazioni di design da tenere presente, che non è semplicissimo veicolare. Quindi eh, per il momento lo utilizzeremo solo nei, nei nostri giochi. Eh, la prossima domanda è mh, allora? Posso giocare Varraven nel mondo di Berserk? Allora la risposta è potresti farlo modificando le informazioni del setting, ci tengo a precisare che Varraven ha la sua ambientazione inedita, le ispirazioni non le abbiamo mai nascoste però abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa di ispirato e appunto a mondi come quelli, come quelli di Kentaro Miura, come quelli creati da Martin eccetera, però è un'ambientazione sua eh, inedita eh, il feeling eh, rimarrebbe molto simile, però appunto bisognerebbe andare a cambiare un po' tutte le eh, fazioni in gioco un'informazione mh, per farvi un esempio, abbiamo creato il continente di Varraven e la mappa che potete vedere nella pagina della campagna in maniera che le varie fazioni vadano a incasinarsi la vita a vicenda. Cioè non esiste un modo per una fazione per raggiungere gli obiettivi che ha senza andare a calpestare il terreno di un'altra fazione. Se eh, trasportate Varraven in un altro mondo, per esempio, bisogna fare questa considerazione, ok, ma in questo mondo come sono posizionati le varie fazioni, chi sono le varie fazioni, cosa vogliono le varie fazioni. Noi ovviamente nel manuale, nel core book di VARRAVE vi forniamo tutto quello che vi serve per giocare per le nostre fazioni. Uh, ovviamente se cambiate, se volete farlo a Westeros, uh, le cose cambiano e c'è del lavoro da fare. Però in principio le regole vi permettono di, di utilizzare anche altri uh, universi narrativi ecco una cosa importante è che il fulcro di Varraven non è il singolo protagonista maledetto come può essere ad esempio eh, il gazzo di di Miura ma è tutta la compagnia di mercenari e proprio anche a livello di regole eh, il gioco si incentra sulla gestione della compagnia sulla crescita della compagnia sui legami all'interno della compagnia su come la, la compagnia viene sballottata dalle varie fazioni eccetera è molto diverso uh, pensare ad un'opera che ha un singolo protagonista. Ecco, questa non è la stessa cosa. Quindi, tenete presente, si può fare, però uh, richiede uh, un certo tipo di lavoro che uh, è abbastanza impegnativo. Prossima domanda abbiamo come funziona la magia in Varraven? Allora, la magia in Varraven um, è presente appunto come vi dicevo abbiamo la figura delle lami anche all'interno della compagnia però tendenzialmente è una pratica nascosta e eh, temuta quindi gli esseri fatati esistono ma si nascondono generalmente nel grande nord i demoni agiscono ma lo fanno nell'ombra eh, si sussurra della loro esistenza ehm, se ci sono dei culti sono culti segreti eccetera non è un'ambientazione dove i maghi escono in strada e sparano palle di fuoco assolutamente non è il caso di Valraven è una cosa un po' più mistica una cosa un po' più uh, ermetica diciamo uh, diciamo che il, mondo, che il mondo magico di Valraven esiste ma si muove ai margini di, di quello uh, mondano uh, e appunto cerca di cambiare il mondo degli uomini senza essere cambiato a sua volta lo approfondiamo in particolare nell'espansione eh, il libro dell'eclissi che eh, aveva già una parte dedicata al mondo degli spiriti che adesso è stata espansa perché uno degli stretch goal della campagna era espandere quella parte lì e eh, adesso possiamo dedicargli eh, molte più pagine quindi eh, ne parleremo bene nel libro dell'eclissi Ehm um, prossima domanda abbiamo come funzionano gli XP quindi l'esperienza in Valraven allora in Valraven non esiste la roba tipica di D&D ovvero il livello dei personaggi i personaggi che create sono già molto capaci fin dalla loro creazione il potenziamento è più orizzontale chi ha giocato già evolution pass rinascita ha già un'idea di cosa aspettarsi fondamentalmente eh, la spesa di eh, punti esperienza consiste in un ampliamento delle capacità eh, dei personaggi e in in un ampliamento delle loro opportunità narrative cioè ci saranno più cose che poi sono utili nel raccontare cosa il personaggio eh, fa è ovviamente possibile aumentare gli attributi e uh, migliorare l'effetto dei doni che un personaggio già ha, uh, come ad esempio mh, modificare i descrittori de- del personaggio uh, e uh, in qualche modo nel tempo specializzarlo in determinati eh, ambiti. Là, appunto, Se devo andare a vedere la lista delle cose che si possono fare, volete proprio la lista... Le cose che si possono fare, ho qua davanti la, la bozza del, del manuale base, e quindi, eh, sì, si possono aumentare il, i valori degli attributi, è una spesa molto ingente, vi richiederà un bel po' di gioco, perché anche poi aumentare un attributo nel monadeco è una, fa una differenza in gioco abbastanza pesante. Potete evolvere un descrittore in una specializzazione, e dalla specializzazione può diventare una maestria. Eh, potete ottenere una lesione addizionale, che sembra poco, però in realtà... Eh, vi permette di ritardare un pochino uh, uh, la, la, il fare dei passi lungo la via della, della perdizione. Um, è possibile ottenere un seguace, uh, quindi avere de- un PNG a disposizione fondamentalmente, uh, migliorare uno dei doni esistenti, uh, aumentare il proprio status a livello uh, proprio di, di status all'interno della compagnia o, o nei confronti delle Delle fazioni e eh, l'ultima cosa è sfidare il destino perché eh, esistono dei momenti specifici in cui si possono spendere i punti esperienza, e se non si spendono in quei momenti vanno sprecati. Quindi, l'ultima cosa che si può fare è sfidare il destino, e i punti che andrebbero sprecati si possono utilizzare invece per ottenere dei dadi di vantaggio da giocare in qualsiasi momento eh, a rappresentare un po' eh, la fortuna che arride al, eh, al personaggio. E poi l'ultima domanda che mi ero segnato l'ultima domanda ehm, che mi ero segnato, allora eh, in realtà ne è arrivata una dal pubblico è arrivata una dal pubblico, e eh, adesso la leggo subito appena riesco a togliere questa, eh, ci chiede eh, Alessandro Perna eh, il mood e i toni di questo mondo. Allora, mh, ne abbiamo parlato diverse volte. Eh, le nostre opere di riferimento sono appunto Berserk, Dragon Age. Uh, Song of Ice and Fire quindi le cronache del ghiaccio del fuoco in italiano uh, di, di Martin cosa vuol dire? Uh, allora è un medioevo fondamentalmente un medioevo molto oscuro, uh, dove la guerra perpetua fra uh, le varie fazioni va avanti da centinaia di anni queste fazioni cercano di strapparsi lembi di terra uh, da sempre e abbiamo a nord abbiamo l'impero de, di Ehrenwald che è questo impero abbastanza squadrato abbastanza germanico se vogliamo e a sud abbiamo la, la libera repubblica di Dormas eh, più artistica, più scientifica più interessata all'utilizzo del, della scienza eh, più aperta all'arte un po' meno eh, terra-terra rispetto all'impero di Ehrenwald in mezzo abbiamo le terre di confine che è un, un, un vecchio impero che ormai non esiste più perché è stato raso al suolo dalle continue battaglie um, c'è la Sacra Chiesa della Luce che è una terza forza che cerca di, um, diciamo, di fare da pacere ma anche no nel senso che l'obiettivo della Chiesa è quello che tutti quanti si convertano alla, alla fede nell'unico Dio eh, ovviamente poi ci sono una serie di retroscene abbastanza atruci che non sto a descrivervi perché eh, il manuale va in dettaglio. Eh, abbiamo eh, gli invasori D'Arocar che provengono dall'est, che sono eh, fondamentalmente questa, questi invasori esotici che nessuno sa ben capire, che magari sono anche rappresentati in maniera un po' distorta, perché il modo in cui li abbiamo disegnati, il modo in cui li abbiamo presentati è anche il modo in cui le fazioni su Varraven li vedono, per chi ha visto 300, se vi ricordate, i persiani eh, venivano rappresentati quasi come dei mostri, fondamentalmente l'idea dei Darokar è, è quella. A nord c'è cioè il Grande Nord, che è un, un'area eh, molto ampia di foreste immerse nella neve, eccetera, dove abitano le creature fatate, che però stanno abbastanza per i fatti loro. Non è il fulcro di, di Varraven, il Grande Nord, ma esiste, ed è possibile eh, esplorarlo per eh, magari fare delle avventure un po' più classiche che non abbiano necessariamente a che fare con, con delle battaglie campali. E poi che, che mi sono dimenticato, adesso mi sono dimenticato la mano sull'abisso uh, che ehm, è eh, una fazione demoniaca eh, fuoriuscita da una specie di falda che si è aperta nelle terre di confine. Ehm, Capitanata dagli uh, incarnati, uh, che sono uh, cinque entità potentissime che uh, comunque cercano di corrompere uh, l'animo del, degli umani, uh, un po' come uh, succedeva anche in uh, Berserk. Quindi queste sono le varie fazioni. Uh, con il manuale base è possibile uh, impersonare. Una compagnia che lavora per Erenwald, che lavora per Dormas, che lavora per la Sacra Chiesa della Luce. Nell'espansione vediamo anche la possibilità di giocare dalla parte dei cattivi, per modo di dire, perché non c'è nessuno di buono fondamentalmente nel, nel, in tutto Varraven, eh, e quindi di utilizzare anche i Darokar e la mano sull'abisso. spero di essere stato chiaro Alessandro se hai altre domande fammi sapere allora io muoverei all'ultima domanda che mi ero segnato e cioè quali sono le stagioni di gioco allora Varraven è strutturato in quattro stagioni di quattro stagioni di gioco queste stagioni si chiamano rispettivamente la stagione del sangue che rappresenta la stagione dove imperversano le battaglie e rappresenta un po' la stagione dove le fazioni si muovono sul campo di battaglia okay? Poi abbiamo la stagione del ferro che è il confronto finale eh, in cui culmina tutta la stagione eh, del sangue e cioè, mh, siccome tutte le varie fazioni hanno un'agenda, l'agenda, cos'è l'agenda? è una lista di obiettivi che cercano di raggiungere nella stagione del ferro è quando fanno la mossa finale per portare a compimento l'agenda che si sono prefissi Ok? E quindi nella stagione del ferro si combatte per far avanzare in modo definitivo questa agenda di fazione. Dopo la stagione del ferro è un po' tipo lo scontro finale del, del periodo. Ecco, diciamo così. Dopo la stagione del ferro viene la stagione dei veleni che rappresenta un po' la quiete dopo la tempesta. È eh, diciamo ad armi ferme è quando i vincitori festeggiano mentre i vinti si eh, leccano le ferite eh, in in questa stagione viene aggiornata l'agenda di fazione cioè una volta che è finita la stagione del ferro cosa vuole fare questa fazione e quindi si aggiornano quali sono i prossimi obiettivi della fazione ed è anche eh, la stagione dove eh, si possono fare delle avventure di taglio un po' più diplomatico un po' più... Uh, alle corti un po' più uh, di spionaggio uh, eccetera insomma un po' più di intrigo ecco diciamo così dopo la stagione dei veleni viene infine la stagione dei destini che è una stagione che è completamente dedicata ai personaggi all'approfondimento del legame che li unisce fra di loro e anche del legame che li unisce alla uh, compagnia quindi in questa stagione l'attenzione è tutta sui personaggi e eh, allora non solo si esplora qual è il sogno del personaggio che è uno dei descrittori del personaggio cioè cosa vuole ottenere alla fine questo personaggio un po' se ricordate Griffith in Berserk aveva il sogno appunto di eh, diventare questo grande condottiero eccetera e cosa sacrifica per per diventare questo questo grande condottiero Eh, ma si si esplora anche l'oscuro passato e quindi alcuni elementi del del passato del, del, del personaggio Eh, è una stagione che rispetto alle altre mantiene un taglio un po' più intimo e eh, diretto Eh, ognuna di queste stagioni si conclude in due o tre sessioni circa alla fine delle quali c'è un interludio Eh, durante l'interludio i personaggi possono spendere l'esperienza possono rigenerare eh, le lesioni e possono eh, cambiare alcuni aspetti dei loro personaggi, dei loro legami eh, eccetera Ognuna di queste stagioni ha un obiettivo che viene scelto dal tavolo di gioco eh, e che una volta raggiunto eh, fondamentalmente sancisce eh, la fine di di questa stagione. Ehm, Ci sono un paio di eccezioni perché nella stagione dei veleni e dei destini eh, il macro obiettivo sarà appunto quello di esplorare un po' eh, come dicevo eh, sia le agende delle fazioni sia i legami il sogno e lo scuro passato di ogni uh, personaggio. Mm, queste, eh, questa divisione in stagioni non è rigida, cioè non siete obbligate, obbligati a farlo, a usarle in questo ordine, però generalmente questo dà un buon, un buon flusso di gioco. È possibile giocare più di, un, di, un, di una stagione dello stesso tipo di fila in determinate situazioni però generalmente facendo questo questo arco diciamo si possono creare delle campagne molto molto interessanti tra l'altro una cosa che non ho menzionato è che eh, esistono fondamentalmente due, motali, due modalità di gioco una, una modalità missione che è più mh, l'avventura classica e una modalità eh, esercito dove eh, fondamentalmente i personaggi possono essere anche separati fra di loro e come vi dicevo prima, eh, i giocatori al tavolo possono prendere un po' le redini di alcuni eh, PNG di di supporto per esplorare vari angoli del del campo di battaglia, diciamo così. Allora, eh, questo era quello che io mi ero eh, segnato, eh, quello che ci è stato chiesto in questi giorni eh, per arrivare allo stream di, di oggi, Uh, io spero che uh, queste informazioni vi siano sembrate utili. Uh, se arriveranno molte altre domande, magari ne faremo un altro prima della, prima della fine. Io vi ricordo: Varraven è su Kickstarter in questo momento. La, eh, la campagna finisce il 6 ottobre. però se siete interessati, vi chiedo di non aspettare eh, gli ultimi uno o due giorni per, per sbloccare, per, per, per fare il pledge, banalmente, perché se riusciamo a sbloccare. Mh, più stretch goal, eh, prima riusciremo a alla fine ad avere più backer in senso assoluto e questo vuol dire che eh, riusciremo a sbloccare praticamente tutto quello che abbiamo pianificato fino alla fine della campagna, in definitiva vi arriva più roba e quindi prima fate eh, i pledge meglio è per tutti, sia per voi che per noi. Io vi ringrazio ragazzi e eh, appunto se eh, avete altre domande, se volete raggiungerci se volete provare eh, Varraven abbiamo delle partite eh, c- stasera ne abbiamo due domani ce n'è una eh, poi ne abbiamo una il primo ottobre mi pare e poi se abbiamo tanta richiesta eh, ne faremo altre ne abbiamo organizzata una anche nel server della eh, locanda del Drago Rosso Eccetera. comunque venite a trovarci su eh, attenzione sto sbagliando banner, su Discord adesso vi metto in sovraimpressione il, uh, se lo trovo perché giustamente ero qua In il link al nostro discord venite eh, su discord a discutere di varraven a farci delle ulteriori domande se avete dei dubbi eh, e se no venite a giocare fondamentalmente io vi ringrazio per aver seguito e niente spero che di aver risposto ad alcune delle domande eh, che avete grazie ci vediamo su Kickstarter e ci vediamo su discord ciao again both just a joke di ruolo design a table of gaming